0: You are listening to Alex Nanlohi podcast. To know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama sebelum kita membaca merenungkan Firman Tuhan kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan kami memuji memuliakan namaMu dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka FirmanMu ya Tuhan. Kami mohon ketika kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh. Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, Tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdala ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman sekalian Bersyukur buat kesempatan boleh sharing firman Tuhan pagi ini dengan teman-teman sekalian Dan dalam persiapan hati pelayan untuk pelayan mimbar ini kita rindu ya sama-sama kembali Firman Tuhan boleh menyegarkan kita Firman Tuhan boleh mendasari ya seluruh pelayanan yang sedang akan kita lakukan ya Nah, hari ini abang secara khusus akan sharing bagian firman Tuhan dari beberapa bagian untuk boleh memahami prinsip pelayanan. Saya siapkan slide buat kita dan kita nanti akan bisa ikuti sama-sama ya. ya kita akan <tuh> melihat tema yang diberikan pada kita pada pagi hari ini adalah The True Servant ya. Sebelum nanti kita bicara teknisnya bagaimana, waktu melayani itu akan seperti apa, kalau jadi MC bagaimana, kita mau bicara tentang diri kita terlebih dahulu sebagai pelayan-pelayan Tuhan. ya The true servant, pelayan yang sejati. Menarik kalau kita perhatikan bagaimana <tuh> Alkitab juga bicara banyak tentang pelayanan. Ya. Tentang pelayannya juga. Dan ini juga harus... Uh, apa ya bersumber ya kalau bat, pakai istilah uh, Alkitab dalam Perjanjian Lama bersumber dari hati ya Amsal pasal yang uh, Ampa, Amsal 4 ayat 23 mena- mengatakan kalimat ini jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan hari ini kita mau persiapan hati begitu ya Eh <tuh> uh, Ya periksa hati kita ya ini penting sekali Dari hati itulah terpancar kehidupan Hati yang seperti apa yang perlu kita miliki Untuk memahami, mengalami dengan baik dan tepat pelayanan yang akan kita jalani Memang hati ini unik ya Uh, dalam bahasa Inggris ada kalimat begini ya What is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart ya Masalahnya ada di hati Karena itu pagi ini abang ingin kita mendengarkan firman Kita terus meminta Tuhan menyelidiki hati kita Menyelaraskan hidup kita dengan kehendaknya, dengan firmannya Saya akan mem, me, menyampaikan bagian ini dalam beberapa poin Saya kasih judulnya sebenarnya ini ya Apa sih yang jadi prinsip pelayanan? Prinsip pelayanan yang perlu dipahami oleh sang pelayan ya. Ada beberapa hal yang abang ingin kita pahami Saya mulai dengan yang pertama ya Yang namanya prinsip pelayanan Kita bicara pelayanan adalah anugerah Allah Pelayanan adalah kehendak Allah Bukan pertama dan terutama kita yang mau melayani, tetapi sebenarnya perhatikan bahwa sebenarnya Allah lah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk melayani. Lalu bagaimana mengerti akan hal ini? Bukankah yang keselamatan itu yang anugerah? Tapi saya melihat panggilan keselamatan terkait dengan panggilan pelayanan. Mari lihat ayatnya dalam satu Tesalonika 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10 ya. Abang sudah tuliskan ayatnya di depan. Jadi kalian tinggal lihat di layar untuk memahami akan hal ini. Kita akan baca, saya bacakan bagi kita. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami Bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah Untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga Yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati yaitu Yesus Yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang Perhatikan teman-teman Ini adalah apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Tesalonika. Perhatikan yang saya garis bawahi itu kata-kata yang menghubungkan dari, kepada, untuk. Wah ini menarik ya. Dikatakan yang membawa kamu berbalik dari berhala. Dulu hidupnya menyembah berhala. Sekarang kemudian kamu berbalik kepada Allah. Dan tujuannya jelas dinyatakan untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Teman-teman perhatikan sebentar apa sih sebenarnya yang dibicarakan di sini. Di dalam Alkitab sebenarnya ada dua konsep besar yang ada di Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Coba abang angkat buat kita. Yang pertama itu adalah konsep penciptaan. Di Perjanjian Lama kuat sekali konsep penciptaan. Di mana dikatakan Allah pencipta, lalu ada ciptaan. Kita manusia adalah ciptaannya Allah. Menarik sekali untuk memperhatikan, kalau Allah dikatakan pencipta, maka sebenarnya begini. Pertama kali, misalnya, abang jadi pencipta ya, pertama kali misalnya saya menciptakan sebuah benda, saya ciptakan HP saya misalnya ya, maka pertanyaannya begini. Ketika pertama kali HP itu dicipta oleh saya, Siapa yang punya HP itu? Ya tentu penciptanya ya Jadi sebenarnya di dalam konsep penciptaan ada konsep tuan, Ada konsep kepemilikan, ada konsep penguasa Jadi secara sederhana kalau kita pahami aja Begitu sebuah benda dicipta Maka dia milik penciptanya Nah ketika Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa diciptakan berarti manusia pertama dan terutama adalah miliknya siapa? Miliknya Allah. Makanya kalau kita bicara kita ini adalah hambanya Allah itu satu hal yang sangat logis. Karena kita dicipta oleh dia ya kita harus hidup buat dia. Nah menariknya lagi di dalam Alkitab ada konsep yang sudah muncul sebenarnya bukan baru mulai di perjanjian baru. Tetapi di perjanjian baru makin nyata konsep ini. Yaitu konsep penebusan. Kalau bicara penebusan berarti ada yang menebus lalu ada umat tebusan. Nah menarik sekali kalau kita memperhatikan istilah penebusan ini adalah istilah yang biasa dalam dunia perdagangan. Ya, Jadi misalnya kalau ada benda yang terjual atau tergadai, apa artinya menebus? Berarti kita bayarkan sejumlah uang Atau kita tukar dengan barang, pokoknya ada sesuatu yang diberikan Untuk membawa benda yang kita tebus itu kembali jadi milik kita Jadi kalau misalnya saya tebus sesuatu, saya bayarkan uang misalnya Lalu kemudian benda itu jadi milik saya Jadi teman-teman menarik ya Orang yang dicipta itu milik pencipta Yang ditebus ya milik penebus Nah kita juga di dalam konsep ini menghayati Kita itu sudah ditebus oleh Kristus Jadi sebenarnya kalau ditanya gitu ya nggak usah ngomong penebusan dulu Baru dicipta saja kita milik Tuhan Lalu kemudian waktu kita jatuh dalam dosa Tuhan bahkan menebus kita Dia memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus menebus kita Membawa kita kembali jadi milik Allah Jadi teman-teman Hidup yang sudah ditebus oleh Yesus adalah miliknya. Dicipta oleh Allah, miliknya. Ditebus oleh Yesus, miliknya. Jadi kita ini totally adalah miliknya Allah. Coba, kalau saya misalnya beli sebuah benda ya. Nah, saya misalnya beli botol minum ini ya. Saya beli botol minum saya ini. Nah, begitu benda ini saya beli, saya tebus. Ini adalah milik saya. Siapa yang harus benda ini layani? Pemiliknya, penebusnya Jadi teman-teman, kalau mengerti akan hal ini Sebenarnya yang harusnya kita layani sebagai orang yang dicipta Allah Ditebus Allah adalah Allah sendiri Nah itu yang sebenarnya kalian baca sekali lagi ya Lihat, satu Tesalonika satunya Paulus bilang gitu ya, bagaimana kami kamu sambut dan dia bicara tentang Jemaat Thessalonica. Kamu berbalik dari berhala. Sekarang kepada Allah. Dan jelas tujuannya. Dulu melayani berhala, sekarang untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Teman-teman apa yang perlu kita garis bawahi? Perhatikan pelayanan yang di... Ayat 9 ini ya Jadi sebenarnya Panggilan keselamatan Waktu kita dibawa oleh Allah Dalam anugerahnya berbalik dari berhala kepada Allah Itu sekaligus panggilan pelayanan Yaitu untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar Jadi setiap orang yang diselamatkan adalah orang yang sekarang melayani Allah. Seringkali kalau bicara pelayanan, kita langsung ya apa? Pelayanan itu adalah sebuah kegiatan, aktivitas me, me, apa melakukan sesuatu dalam dalam tubuh Kristus melayani. Sebenarnya kalau kalian mengerti ayat ini baik-baik, keselamatan satu paket dengan pelayanan. Saya diselamatkan berarti saya tidak lagi melayani berhala Tapi sekarang saya melayani Allah yang hidup dan yang benar Jadi siapa yang harusnya melayani Tuhan? Semua orang yang diselamatkan olehnya Jadi di sini teman-teman bisa paham kan? Kalau dikatakan pelayanan itu adalah anugerah Allah Karena memang Allah yang selamatkan kita Allah tidak mau kita terus-menerus menyembah berhala yang mati Tapi dia mau kita menyembah dia yang hidup Karena itu kalau bicara pelayanan Sekali lagi ini bukan sekadar bicara doing Tetapi pelayanan adalah being kita Setiap kita yang ditebus oleh Tuhan Kita adalah pelayan-pelayan Tuhan Ini konsep pertama prinsip yang saya minta kita pahami dengan baik Pelayanan adalah anugerah Allah, kehendak Allah Jadi itu bicara being rather than doing makanya beberapa kali dulu abang pernah dari ayat ini ya saya bilang nggak usahlah gumulkan melayani atau tidak sebenarnya kalau kamu ngerti ayat ini kita itu harus melayani nggak usah jadi ada yang kaget ha nggak usah gumulkan pelayanan saya bilang iya ngapain digumulkan memang kita harus melayani kok yang kita gumulkan adalah pelayanan sebagai apa jadi bukan pelayanannya Uh, ada kan yang minta waktu Kasih waktu bang, saya mau bergumul untuk pelayanan Saya kadang mikir, apa sih yang kamu butuh? Kalau kamu sekedar butuh Melayani atau tidak Itu jawabannya pasti harus melayani nggak ada opsi tidak melayani buat kita Karena kita udah ditebus oleh Tuhan Jadi nggak usah gumulkan pelayanan Lalu yang digumulkan apa? Yang digumulkan adalah pelayanan dimana? Sebagai apa? Berapa lama waktunya? saya berapa periode? Satu tahun kah? Dua tahun kah? Itu yang digumulkan Jadi nggak usah gumulkan. Aduh, saya butuh waktu nih baca Alkitab. Ada nggak ya ayat janganlah melayaniku? Nggak ada, ya. Nggak ada ayat seperti itu. Setiap kita yang sudah diselamatkan, engkau dipanggil melayani Tuhan. Jadi ini melekat pada being kita, bukan sekedar doingnya, bukan sekedar jabatannya. Saya pernah datang ke satu kampus, biasa waktu offline gitu ya, abang datangnya kecepatan, karena rumah jauh, jadi berangkat lebih awal, eh kecepatannya. Kemudian saya datang pengurus lagi bersih-bersih ruangan untuk PJ hari Jumat. Jadi waktu itu saya duduk, e, ketuanya nggak enak ya, temenin saya gitu. Aduh, Kak Alex sudah datang, ayo, ayo bang, bang, ayo uh, duduklah gitu ya. Terus dia temenin saya, padahal saya lihat ruangannya masih berantakan ya. Ya saya bilang, udah deh lanjutin aja gitu Abang bisa duduk sendiri kok gitu ya Mungkin dia takut kali ya pembicara kesepian kalau sendiri ya Tapi kan kalau sendiri juga bisa baca-baca persiapan ya Jadi kemudian euh, Gak apa-apa nih bang aku tinggal oh, Enggak nggak apa-apa euh, Sebentar ya bang Ya udah akhirnya dia tinggalin saya Dia beres-beres sama beberapa pengurus Terus teman-teman ada seorang mahasiswa baru kayaknya ya Atau anak tahun pertama gitu ya Dia masuk tuh uh, ke ruang PJ Dan dia juga datangnya kecepatan Saya inget banget tuh ketuanya langsung narik anak itu Sini 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 gitu ya Dan anak itu kemudian ditaruh di samping saya Disuruh nemenin saya ya Jadi mahasiswa ini dia juga uh, kagok gitu ya Ditaruh di samping saya Jadi kita tuh uh, kenalan Habis kenalan ya udah uh, Diem saya sambil baca-baca Dia juga kayaknya kikuk di sebelah saya saya lihat dia dia buang muka terus nanti dilihat saya saya dia buang muka gitu ya tapi kemudian saya pikir saya harus memulai percakapannya jadi saya ngobrol dan saya ingat sekali pertanyaan pertama yang abang tanya waktu itu memang saya nanya sederhana aja e, kamu di sini pelayanannya apa ya jadi waktu saya tanya pelayanannya apa saya ingat banget tuh responnya dia langsung gini oh saya bukan pengurus bang saya bukan pengurus gitu ya Iya ya, kadang-kadang kita kalau ditanya pelayanannya apa Memang kita langsung bayangannya adalah apa yang saya kerjakan Struktur saya seperti apa Tapi kalau kita baca ayat ini Semua kita adalah pelayan Tuhan Jadi teman-teman harap pahami ya Kita itu seumur hidup Kamu mungkin mantan pengurus Kamu mungkin mantan MC gitu ya Tapi seumur hidup buat kita orang percaya kamu belum pernah jadi mantan pelayan Oke okay? Seumur hidup kamu belum pernah jadi mantan pelayan Kalau kamu adalah orang yang sudah diselamatkan Kamu mungkin mantan pengurus Tapi mantan pelayan emangnya udah mati gitu ya Ya kalau udah meninggal ya Udah mantan pelayan Tapi selama kita hidup Being kita, being ya Diri kita, bukan doing kita, bukan aktivitas kita, bukan status jabatan kita. Jadi sebenarnya ini satu hal yang sangat mendasar. Engkau dan saya adalah pelayan Tuhan karena anugerah keselamatan yang kita alami. Nikmati itu. ya Jadi... Kalau nanti sudah nggak jadi MC, sudah nggak jadi uh, pengurus, sudah nggak jadi apa ya uh, orang-orang yang masuk dalam struktur, saya pikir pertanyaan kita di dalam hidup selalu adalah Tuhan apa yang perlu saya lakukan untuk melayanimu? Karena being kita pelayan kita akan bertanya, apalagi yang perlu saya lakukannya? Jangan melayani hanya karena ada struktur, ya, hanya karena ada uh, jabatan nggak begitu? Eh teman-teman tahu nggak? Tuhan Yesus selama ada dalam dunia nggak pernah lo jadi pengurus, benar nggak? Ada yang bisa buktikan ke saya Yesus tuh pengurus bang, dia punya rapat pengurus ya, nggak ada Yesus tuh nggak ada status jabatannya ya. Yang punya status jabatan pengurus waktu itu ahli Taurat orang Farisi teman-teman. Tapi apa yang Yesus punya? Dia punya hati yang melayani ketimbang status banyak orang punya jabatan jadi pengurus jadi MC semester ini itu jabatan jabatan yang diberikan tetapi pertanyaannya hatinya hati yang melayani nggak Yesus tidak pernah punya jabatan tapi hatinya hati yang melayani dan itu jauh jauh lebih penting ya bukan berarti habis ini ya udah kita keluar ya nggak mau jadi pelayan nggak mau jadi status tapi begini kalau kita sekarang dikasih statusnya Kita dikasih jabatannya, biarlah kita pelihara itu Dengan hati yang sungguh-sungguh rindu melayani Saya rindu teman-teman yang melayani semester ini sebagai MC Kalian bukan sekadar senang dengan jabatannya Nambah-nambah CV, wah uh, MC di posa PNJ Tapi kalian lihat kepada Tuhan dan say thank you Engkau Tuhan selamatkan aku Supaya aku bisa melayanimu Aku punya talenta ini Tuhan Talentaku untuk nyanyi Talentaku untuk memimpin Bisa main musik Oh Tuhan aku ingin persembahkan bagimu Jadi lahir dari being Bukan sekadar doing Nah bagian berikutnya Saya pikir terkait juga Pelayanan itu adalah Buah relasi dengan Tuhan Jadi kekuatan kita, inspirasi dalam pelayanan kita tuh lahir dari relasi dengan Tuhan Tadi kita diingatkan oleh MC ya Apakah pelayanan kita hanya sibuk dengan teknisnya Ada orang tuh mendadak kudus waktu mau MC Ya minggu-minggu yang lain boro-boro saat teduh ya uh, Boro-boro hidup kudus Eh begitu, eh minggu depan kamu MC ya Buih langsung mendadak kudus, kudus seminggu. Saya pikir itu bukan pelayanan yang sejati. Itu adalah pelayanan yang fake. Sekadar menunjukkan sesuatu yang tampil di luarnya. True servant itu lahir dari memang sehari-hari dia berelasi dengan Tuhan. Saya bersyukur uh, salah satu ke- kekuatan pelayanan yang saya lihat dari seorang teman. Jadi saya kalau pahami kehidupan. kakak ini ya, seorang kakak yang saya kagumi, dia itu, jadi gini, dia kalau MC itu, pernah nggak ngebayang kalau orang itu MC hidup banget gitu? Kenapa? Karena dia sedang melakonkan apa yang sehari-hari dia nikmati dengan Tuhan. Jadi bukannya fake gitu ya, begitu lagi mau jadi MC, lalu cari lagu yang istilahnya gini, kamu pun nggak pernah nyanyi lagu itu dalam hidupmu. Dalam arti nggak pernah hidupi lagu itu. Itu sesuatu yang ya, dipilih cuman karena sesuai tema gitu ya. Relasimu dengan Tuhan mungkin tidak bicara hal seperti itu. Kakak ini kalau ngemsi ya. Saya pikir wah luar biasa. Dan, dan pernah satu waktu kami retret. Saya dengar lah ya kan. Kita nggak satu kamar dia perempuannya. Tapi pagi-pagi itu dia memang praise and worship. Dia menyembah Tuhan. Itu keseharian dia Jadi jadi MC itu sebenarnya adalah Hanya menampilkan apa yang dia nikmati dengan Tuhan di dalam pelayanan Jadi bukan sekadar sesuatu ya gini Kita kalau jadi MC kan mari kita puji Tuhan Tapi sebenarnya itu bukan hidup kita Kita yang nyuruh orang muji Tuhan Kita sendiri tidak hidup dalam pujian kepada Tuhan hari demi hari Nah itu yang sebagai saya sebenarnya hati-hati ya Jangan mendadak kudus, mendadak rohani Kalau mau jadi MC, karena mau pelayanan Habis itu balik, rohana lagi gitu ya nggak sungguh-sungguh Kalau mau jadi MC tuh, hari itu, minggu itu Kayaknya kudus, aduh kesandung Oh, haleluya Kejeduk, oh maranata ya Kalimatnya bisa rohani banget Tapi hari lain apa? Ah, maaf lo, nyet, jing, pret gitu ya Bukan sesuatu yang dihidupi Nah, ini juga menarik untuk merenungkan Pelayanan itu buah relasi dengan Tuhan. Jadi bukan cuma sibuknya. Masih ingat kisah ini? Maria sama Marta? Siapa yang Yesus puji? Yesus memuji Maria. Bukan berarti Maria pemalas ya. Cuma duduk, Marta sibuk. Apa yang Marta lakukan baik? Tetapi Marta, kalau kalian lihat kata yang digunakan, itu kira-kira begini. Maria memilih bagian yang terbaik, Tetapi kamu Marta, kata Yesus ya, ini kritik Yesus sama Marta, Menyibukkan diri dengan banyak perkara. Saya ulang ya. Marta ini menyibukkan diri dengan banyak perkara. Maria memilih bagian yang penting. Loh, emangnya apa yang dilakukan? Kata menyibukkan diri dengan banyak perkara, itu kira-kira gambarannya begini. Memang nggak salah dong Marta masak. Yesus kan jarang-jarang lewat di... Daerah mereka Harusnya si Marta Dia bisa aja bikin telur ceplok Selesai Tapi kata yang digunakan Menyibukkan diri dengan banyak perkara Adalah Martha kira-kira begini Dia mau bikin telur ceplok Bentuk hati pakai pita Terus kemudian sampingnya manis gitu Jadi itu yang dimaksud Martha harusnya bisa bikin telur ceplok Selesai langsung ikutan duduk Kan Yesus jarang-jarang lewat situ Tapi Marta mau membuat Yesus kagum dengan apa yang dia lakukan. Karena itu dia sibuk dengan apa yang dia kerjakan sampai-sampai dia kehilangan relasi dengan Tuhan. Teman-teman bisa paham itu? Yang Yesus kritik bukan Marta kerja. nggak salah dong, Yesus juga pasti butuh makan ya. Gak salah dong Martha nyiapin buat Yesus. Yang Yesus kritik, kamu menyibukkan diri dengan banyak perkara. You miss the most important thing yang Maria pilih. Berelasi dengan aku. Hati-hati ya. Kita sibuk nyiapin intro ending. Kadang-kadang itu yang kita kita sibuknya di situ. Uh, sebenarnya kan bisa aja intronya selesai. Terpujilah Allah, hikmatnya besar bisa... Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng Terpujilah Allah Bisa aja intronya sesimpel itu kan Tetapi kalau seringkali tanpa sadar mungkin mau memberi yang terbaik Memberi yang terbaik dengan menyombongkan apa yang kamu punya tuh tipis bedanya Bisa tiba-tiba tuh intronya jadi, Terpujilah Mungkin memang lebih baik Lebih mengangkat Tapi akhirnya kita jadi waktu Latihannya berjam-jam, kita jadi terlalu repot, sampai kita kehilangan waktu-waktu dengan Tuhan Nah ini yang sebenarnya Yesus ingatkan Pelayanan yang kuat bukan sekadar karena kamu punya skill yang bagus Kamu bisa main gitar dengan baik, kamu suaranya sebagai MC luar biasa Tapi bagi saya pelayanan yang kuat lahir dari relasi yang dalam dan intim dengan Tuhan. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat buah ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hati-hati kita sibuk sama teknisnya. Sekali lagi teknis tidak salah. Dalam rangka memberi yang terbaik kadang-kadang teknisnya ribet ya Tapi saya harap ini tidak keluar dari hidup yang kosong Harusnya hidup yang kamu nikmati dengan Tuhan Karena hidup kita harusnya berelasi dengan Tuhan Relasinya seperti apa? Nah ini yang kita seringkali diingatkan ya Tadi sudah diingatkan Saya senang dengan gambar ini Ini ilustrasi roda Orang Kristen yang taat itu seperti roda gambarannya ya Di pusat hidup, sama kalau roda itu yang muter porosnya. Di pusat hidup harus ada Kristus. Kristus yang menggerakkan roda hidup kita. Lalu digambarkan ada dua jari-jari. Satu yang vertikal, hubungan dengan Tuhan. Satu yang horizontal, hubungan dengan sesama. Saya bicara sama Tuhan namanya doa. Tuhan bicara sama saya melalui firman. Itu hubungan vertikal dengan Allah Ada lagi yang horizontal Hubungan dengan sesama Hubungan dengan sesama dibagi dua Sesama orang percaya kita harus rajin bersekutu Bagaimana dengan mereka yang belum kenal Yesus, belum percaya Kita hadir dan bersaksi Nah ini yang disebut sebagai disiplin rohani Makanya Kita dalam pelayanan di kampus ya, walaupun mungkin kita tidak sekadar mempertimbangkan skill Yang kita pikirkan adalah bagaimana orang itu memang ya punya relasi dengan Tuhan dalam saat teduh Dalam doa, dia pun rajin bersekutu Dia pun rindu melayani Jadi ini adalah relasi yang intim dengan Tuhan ya Pelayanan itu buah dari relasi dengan Tuhan Kalau kamu nikmati relasi ini, pasti kamu akan rindu melayani, ya? Relasi yang hidup dengan Allah itu saya bayangkan begini ya, relasi yang pribadi, continue dan consistent. Maksud abang apa? Ini sebenarnya saya dapatkan ketika merenungkan tentang kehidupan rohani ya. Kenapa sih kita satu tuh mesti setiap hari? Kenapa sih kita harus berdoa setiap hari? Kenapa sih kita setiap minggu bersekutu, hari minggu ke gereja Kadang-kadang mikir gitu, kenapa ya? Relasi dengan Allah itu seperti apa? Lalu saya jadi ingat satu tulisan Di dalam tulisan itu ditanyakan begini Manusia satu hari butuh berapa liter oksigen? <laughs> Ini unik juga nanyainya oksigen Hai para pengguna oksigen, satu hari kamu pakai oksigen berapa banyak? Cuman taunya pakai doang gitu ya Menariknya dalam buku itu dikatakan manusia dengan pekerjaan normal Maksudnya bukan pekerjaan yang ngos-ngosan kayak tukang becak mungkin lebih ya Pekerjaan yang normal satu hari kamu butuh kira-kira 200 liter oksigen Menariknya teman-teman rongga paru-paru kita orang dewasa Itu bisa menampung sampai 5 liter oksigen Tapi kalau kalian perhatikan kalau kita Bernafas, kan nggak ada yang waktu bernafas pakai kapasitas 5 liter ya Paling berapa cc gitu Tarik, lepas Tarik, lepas gitu ya Nah kemudian ditanyakan lebih jauh Bagaimana pola penggunaan oksigen itu dalam kita bernafas? Kita butuh 200 liter Paru-paru kita cuma 5 liter Apakah pagi-pagi kamu bangun lalu kamu hirup udara? Gitu, sampai up, up, 5 liter Terus gimana sisanya? Pakai power bank Enggak <laughs> ya Pola relasi dengan Allah Itu tercermin juga dari pola relasi di dalam kita Bernapas Coba kalian bayangkan ya Bernapas itu sifatnya pribadi Ada yang napasnya diwakilkan temannya? Enggak ada lah ya Kita bilang, oh iya bang, dia separoh nafasku Nggak ada, nafas tuh sendiri-sendiri Lalu yang kedua Continue, terus Menerus, konsisten Konsisten itu tetap Tarik Lepas, tarik Lepas, eh menarik juga loh teman-teman ya Kehidupan rohani Digambarkan Seperti kehidupan kita Yang mana kalau kita nafas Itu butuhnya Pribadi, continue Konsisten, nggak ada kan yang sekali napas buat tiga tahun, nggak ada. Jadi kalau ditanya, kenapa kita mesti punya relasi dengan Tuhan terus-menerus? Ya ini, karena relasi dengan Tuhan itu bukan bukan seperti saya belajar sesuatu, oke, okay, sudah tamat modulnya ijasa wisuda. Nggak. Dalam relasi dengan Allah ini mata kuliah nggak pernah ada wisudanya. Terus-menerus. mirip kan kayak makan makan juga begitu ada nggak yang makan sekali buat dua minggu enggak makan itu pribadi ya nggak ada kan makan mewakili temannya itu rakus itu pribadi continue terus menerus dan konsisten tiap hari ada sarapan ada makan siang jadi waktu saya mempelajari pantes ya katanya hidup rohani doa itu nafas hidup rohani wah doa itu nafas hidup Jadi terus-menerus, tarik, lepas, tarik, lepas. Firman Tuhan itu makaroni, makanan rohani. Yang kamu baca, kamu renungkan setiap hari, itulah disiplin rohani. Nah, saya harap kita serius dengan kehidupan rohani kita. Apalagi kita akan jadi pelayan yang akan memimpin orang. Di dalam ibadah di mana kita rindukan dia berjumpa dengan Allah. Tapi kita sendiri gimana? Kita mengalami enggak relasi itu dengan Tuhan? Makanya disiplin rohani itu mentransformasi hidup kita. Bukan hanya sekadar menambah pengetahuan kita. Karena melalui disiplin rohani Allah sedang mengubahkan kita semakin serupa dengan anaknya. Jadi ingat ya, teman-teman, pelayanan itu anugerah Allah. Dan itu adalah buah dari relasi kita terus-menerus dengan Tuhan. Sekali lagi, biarlah ini jadi kehidupanmu. Yang ketiga, pelayanan itu dimotivasi oleh kasih. Nah, ayat yang terkenal sebenarnya 1 Korintus 13 itu tentang kasih. Sebenarnya, kalau kalian mengerti konteks ayat ini, Rasul Paulus lagi menegur jemaat Korintus yang kaya akan karunia. Ada yang bisa bahasa roh, ada yang bisa bernubuat, ada yang bisa karunia menyembuhkan, ada yang punya karunia e, pelayanan Jadi di tengah-tengah karunia yang banyak yang Tuhan kasih Jadi jangan lupa, untuk kita melayani Tuhan kasih karunia Tapi jemaat Korintus miss the point Apa yang mereka lakukan dengan karunia yang mereka punya Mereka sombong-sombongan. Aku dong bisa nubuat. Aku dong bisa bahasa roh. Sampai Paulus harus cerita 1 Korintus 12. Ingat loh, kita satu tubuh. Jadi ini saya pikir juga salah satu masalah dalam pelayanan. Kita punya karunia. Dari mana karunianya? Dari Tuhan. Terus kita pakai untuk apa? Kalau kamu pakai itu untuk... Sekadar membanggakan diri Hebat kan Main gitarku lebih bagus dari semua Gitaris yang ada di PNJ Hebat kalau saya MC Suara saya memang paling bagus dibanding semua Yang ada Kalau itu yang terjadi We miss the point Karena pelayan itu harus dimotivasi oleh kasih Nah perhatikan Ini kalimatnya Paulus ya Sebenarnya agak sarkas juga ya Kalau kalian menghayati itu Paulus nyindirnya luar biasa Ini cara menyindir yang bagus ya Dia tidak bilang kamu Tapi dia pakai pengandaian aku Ya lihat ayat pertama Dia bilang gini Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia Wih hebat banget Semua bahasa manusia Dan bahasa malaikat Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih Aku sama dengan gong yang berkumandang Dan canang yang gemerincing Yang bunyi doang nggak ada artinya Ayat 2 Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat Dan aku mengetahui segala rahasia Dan memiliki seluruh pengetahuan Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna Untuk memindahkan gunung Wih, kalau ada orang bisa pelayanan dengan karunia ini ya, Memindahkan gunung Wow, pasti dia hebat banget Tapi Paulus bilang Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih Aku sama sekali enggak berguna Ayat 3 Ini pelayan luar biasa ya Lihat gambarannya Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar Wih, sampai mati loh Tapi jika aku tidak punya kasih sedikit pun Tidak ada faedahnya bagiku Wah, saya kaget waktu baca ini teman-teman pertama kali ya Jadi berarti, coba kalau uh, abang balik ya logikanya Paulus Bisa nggak kita pelayanan habis-habisan sampai mati Tapi ternyata nggak, nggak ada faedahnya Oh, bisa banget Kalau semua itu tujuannya bukan untuk kasih. Kasih itu apa sih, Bang? Sebenarnya bahasa Indonesia katanya paling gampang menjelaskan kasih. Perhatikan ya. Apa itu kasih dari semua bahasa di dunia? Bahasa Indonesia tuh paling gampang menjelaskan kasih. Kasih ya kasih, ya. Apa itu kasih-kasih? Ya kasih. Love is giving, ya. Yeah. Love is not taking. Kalau love itu taking, 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 that is not love, that is rampoking. You know? Itu namanya rampok. Jadi lihat, Tuhan mau kita apa? Kamu punya karunia, kamu punya suara bagus, kamu punya suara lantang, kamu punya kemampuan main musik. Pakailah itu untuk kasih, gitu ya, kasih. Kasih kepada Allah Pakai untuk kemuliaan Allah Kasih untuk membangun jemaat Bukan untuk dirimu Kalau kamu jadi MC Supaya supaya kamu makin dipuji Puji diri Puji diri Pujilah aku Lihatkan hebat aku Lihatkan hebat aku nggak ada gunanya Bahkan kamu berkorban Bahkan namamu tercatat Pernah meninggal dunia Seorang gitaris dalam latihan luar biasa Di posa PNJ Meninggal dia saking kecapean Tapi apa tujuannya? Nah ini masalah motivasi kan? Kita mungkin bisa bilang, wah dia matinya karena melayani Tuhan. Eh sampai di surga Tuhan bilang, kamu kan mau mati-matian supaya dipuji orang. Bukan untuk mengasihi aku. Bukan untuk melayani jemaat. Kamu maunya dipuji. Jadi kalau kita pun bahkan menyerahkan segalanya. Demi kita dipuji Tuhan mengatakan lewat Paulus. nggak ada gunanya. Pelayanan itu bukan untuk dapat sesuatu, teman-teman. Ingat, ini kutipan abang ya, silahkan dibuat di coach yang indah. Pelayanan itu bukan untuk dapat sesuatu. Pelayanan itu untuk memberi sesuatu. Atau bahkan memberi segalanya. The best yang kita miliki. Banyak orang berpikir lewat pelayanan dia dapat pujian. Bukan berarti tidak ada pujian. Tetapi kalau kamu motivasinya benar, maka ketika dapat pujian... nggak ada orang kalau habis pelayanan senangnya evaluasi ya karena dievaluasi itu dia senangnya e, puji aku terus dong puji aku uh, luar biasa puji lagi Aduh puji diri hal lupa enggak Tuhan mau kita belajar ya seorang teman bilang belajar terima pujian ya kalau kamu tidak tepat menerima pujian bisa begini kan kalau kamu berhasil bilangnya apa? Kalau orang puji kamu, ih tadi bagus ya MC-nya, bilangnya harusnya, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih, puji Tuhan. Ada MC-MC Sorohani ih bagus kamu tadi MC-nya, oh itu bukan saya, itu bukan saya. Terus siapa tadi? Saya lihatnya kamu kok, oh itu bukan saya, itu Tuhan. Teman saya bilang kalimat seperti itu sangat klise. Orang yang bilang, itu bukan saya, itu Tuhan. Dia lagi mau bilang apa? Kalau tadi juga jelek, itu bukan saya, itu Tuhan. Tapi orang yang belajar menerima pujian akan berkata, waktu dipuji, terima kasih. Pujilah Tuhan yang memberikan karunia itu bagi saya. Ingat ya, true love is about giving everything and expecting nothing. Kalau kamu pelayanan di posa PNJ supaya dipuji orang gitu ya. Supaya kamu dapat pujian. Teman-teman di persiapan hati ini abang mau bilang kalian salah masuk pelayanan. Bukan di sini untuk dapat pujian. Kalaupun kalian dipuji, ingatlah. All the glory must be to the Lord. Dan kalau kamu punya kasih. Kamu akan rela memberikan segalanya. Makanya kalimat ini menarik. You can give without loving. But you cannot love without giving. Maksudnya gimana? Orang tuh kalau udah mengasihi, pasti rindu memberi. Tapi sebaliknya, orang bisa memberi tanpa kasih. Contohnya gimana? Ini kalau lagi offline ya, kita lagi naik mobil, misalnya kamu lagi naik mobil sama keluarga, eh berhenti di Lampu Merah. Biasanya di Jakarta, di Lampu Merah tuh banyak pengemis ya. Tiba-tiba ada yang pengamen lah, pengemis datang di samping kaca mobil kita. Biasanya apa yang kita lakukan? Buka kacanya. Bukanya gede-gede? Enggak, kecil aja. Ambil uang receh yang sudah disiapin. Kasih ke pengemisnya. Kadang-kadang pertanyaan saya begini. Apa tujuan kita kasih uang receh itu ya? Love? Oh, saya mengasihimu? Mungkin, mungkin juga iya ya, kita peduli. Kasian ya, tapi... Banyak kali yang kita berikan, kenapa? Aku serem melihat kamu, ini ambil duit ini, pergi jauh-jauh dari mobil saya. You can give without loving. Kita bisa pelayanan. Satu semester ini kita pelayan-pelayan di posa PNJ. Kamu bisa melayani. Tapi apakah lahir dari kasih? Karena ingin memberikan yang terbaik kepada Allah dan sesama. Dan karena itu, ini bagian terakhir yang abang mau singgung. Teman-teman harus ingat, untuk itu ada harga yang harus dibayar. Nah, teman-teman harus kasih waktu, orang lagi libur kayak begini, kita training, sampai sore lagi ya. Uh, nanti kemudian pas mau jadi MC-nya ada persiapan, uh, kuotanya harus bagi sama kuliah, lalu kemudian kita zoom lagi, kita mesti persiapan, ditanya uh, gimana... Lagu apa yang dipilih, kita mesti cari kita mesti, Kalau main gitar mesti cari kuncinya, segala macam Teman-teman, ya kita dipanggil juga untuk memberikan yang terbaik Ada harga yang harus dibayar Siapa teladan kita? Di Markus 10, abang ajak langsung baca ayat 45-nya ya Di Markus 10 ayat 45, perhatikan kalimat ini Yesus berkata Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya Apa yang terbaik yang manusia miliki Nyawa Dan itu yang Yesus mau katakan Aku datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani Dan dalam melayani itu dia memberikan yang terbaik Yaitu nyawanya Menjadi tebusan bagi banyak orang Mungkin sih Tuhan belum minta nyawa ya maksud, uh, Pelayanan langsung minta nyawa Enggak juga ya Ada kadang-kadang Tuhan Mungkin Tuhan lagi minta waktumu Mau nggak beri waktu lebih panjang Lagi sambil kuliah Sambil persiapan musting MC Memberi waktu, memberi uangmu Mungkin kamu perlu beli data untuk kuota Mungkin yang Tuhan minta adalah pengorbananmu Dalam sisi-sisi yang lain Pelayanan itu juga kadang-kadang ada korban perasaan ya Karena kan nggak semua orang juga satu ide sama kita. Kita udah pilih lagu terus dibilang jelek lagunya. ide kagaknya, kagak ini ya. Kagak tahu tuh aku milihnya dalam doa dan air mata. Kadang-kadang kita bagaimana tuh korban perasaan. Tuhan Yesus ngalamin lho. Disalah mengerti keluarganya. Yesus kan sama keluarganya dibilang gila. Keluarganya bilang ini nggak waras ini. Kadang-kadang disalah mengerti. Tapi ketika kita belajar untuk fokus. Tuhan Aku ingin memberi yang terbaik kepadamu. Dan kita pun mau rela memberikan segalanya. Nah teman-teman, empat prinsip ini yang abang tinggalkan buat kalian pikirkan. Siapkan hatimu. Pelayanan adalah kehendak Allah. Ini beingmu bukan sekadar doing, bukan sekadar jabatan. Pelayanan adalah buah relasimu dengan Tuhan. Dan biarlah itu dimotivasi oleh kasih, kamu terus rindu. Minta Tuhan boleh menolong kamu mengasihi orang-orang yang kau layani, jemaat Tuhan dan karena itu juga mungkin ada harga yang harus kamu bayar. Kesannya berat banget ya. Tapi bagi saya sukacitanya juga luar biasa ketika engkau melayani. Ingatlah, engkau melayani raja di atas segala raja. Kalimat di dalam Injil Yohanes pasal 12 Yesus berkata, mereka yang melayani aku Akan dihormati Bapa. Wih, saya kaget pertama kali baca itu ya Bukan cuma dihormati manusia ya Tapi itu dihormati Bapak Waktu saya menghayati itu, saya pikir Tuhan terima kasih Banyak orang cari nama besar Waktu saya main supaya dipuji orang Saya jadi MC supaya dipuji sama ini, dipuji sama itu Yesus mengatakan, no, yang melayani aku, dia akan dipuji Bapa, Dihormati, istilah yang dipakai ya. Mereka yang melayani aku, dia akan dihormati Bapa. Kiranya, teman-teman siapkan hatimu ya. Nanti waktu masuk training siang nanti itu sudah teknis-teknis semua ya. Nah, teknisnya penting. Tapi harus didasari dengan hati yang benar-benar rindu melayani Tuhan. Dari hati itulah kata Amsal tadi terpancar kehidupan Selamat melayani Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat firmanmu Tolong kami di tengah-tengah kerinduan untuk memberikan seluruh hidup dan talenta kami juga melayanimu Biarlah kami terus dimurnikan hati kami Akan identitas kami sebagai pelayan Tuhan. Akan motivasi kami yang penuh kasih. Dan juga untuk rela membayar harga. Karena teladan kami yaitu engkau sendiri. Telah rela memberikan yang terbaik dari dirimu. Yaitu nyawamu sendiri. Supaya kami yang mati dalam dosa boleh hidup di dalam kebenaran. Biarlah. Pelayan-pelayan Tuhan di posa PNJ semester ini adalah orang-orang yang hatinya melayani Tuhan. Sehingga seluruh hal-hal yang dipercayakan mendorong mereka juga. Terus belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan dan kepada sesama. Berkati apa yang akan kami lalui seharian ini sampai nanti. Agar semuanya sekali lagi bagi hormat dan kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin.